0: Il podcast motivazionale cui host è la sottoscritta Zoe Epifani, che molti di voi già conosceranno per il suo canale YouTube. Just make sure to stick around se siete interessati a migliorare voi stessi quotidianamente, ma anche se siete alla ricerca di uno spazio sul web dove sentirsi ascoltati e capiti. Buongiorno, come va? Come state? Io penso di star registrando l'episodio più mattiniero di tutta la mia carriera. Sono le otto in punto e io mi sentivo particolarmente ispirata. Mi sono svegliata, ho bevuto il mio morning matcha, tra l'altro sono contentissima di essere ritornata a questa abitudine rispetto al caffè perché mi sento molto più serena ma allo stesso tempo energizzata e in più fuori piove. Questa non è molto una novità, non è una cosa speciale qui in Olanda, però mi rilassava particolarmente il rumore e mi sono seduta qui vicino alla finestra a guardare le gocce che scendono mentre parlo con voi. Benvenuti nel sesto episodio della seconda stagione del mio podcast che ormai sta già giungendo a un termine. Penso che questa più di tutte sia volata Con la fine della seconda stagione si avvicina ovviamente anche la fine di quest'anno. Proprio per questa ragione, nel momento in cui su Pinterest mi è uscito quasi per caso, ma io non credo troppo al caso, questa specie di tabella con 30 domande per la fine dell'anno da fare a noi stessi, ho deciso che sarebbe stato assolutamente parte di uno degli episodi. Prima di iniziare, come al solito, frase motivazionale per la settimana. Train your mind to be stronger than your emotions. Having self-control will get you further than constantly reacting to everything that's trying to test your patience. Center yourself and remain calm in difficult or challenging situations. Ovvero, allena la tua mente ad essere più forte delle tue emozioni. Avere autocontrollo ti porterà più lontano che costantemente reagire a tutto ciò che mette a dura prova la tua pazienza. Concentrati e rimani calmo in situazioni di difficoltà o di challenge. tutti coloro che dovessero essere interessati a rispondere magari anche in un momento più tranquillo, ovviamente potete rispondere anche ora ed oggi insieme a me, vi invito a scrivermi su Instagram così vi invio tutta la scheda perché altrimenti non saprei come farvela avere. Cercherò di fare più che altro un discorso, più che rispondere a domande singolarmente, però sicuramente anche quando non le menzionerò esplicitamente capirete e la prima direi che è già piuttosto Tosta e ci mette già davanti a una revisione degli ultimi 12 mesi non indifferente. Infatti dice la mia vita quest'anno è migliorata grazie a è migliorata e penso che sia dovuto al fatto che mi sono trasferita. Questo non vuol dire necessariamente che io in Italia avessi qualcosa che mi rendeva infelice o che io non stessi bene con la mia famiglia a casa mia, anzi questa esperienza che sto facendo all'estero penso fosse proprio quello che mi serviva per rendermi conto che io posso affrontare qualsiasi cosa anche da sola un'esperienza così per quanto io la stia facendo anche con il mio ragazzo ti mette davanti a un altro tipo di solitudine devo dire che il 2023 è stato un anno particolare per quanto riguarda le routine e le abitudini perché avendo stravolto la mia vita completamente è stato molto difficile avere una giornata predefinita, una giornata fissa, anche perché mentre in passato avevo orari che erano sempre gli stessi per determinate attività, ad esempio dalle 8 1 per la scuola, oppure eh, c'era il lavoro, il pomeriggio, adesso è sempre tutto un variare, ogni due mesi cambiano i miei orari delle lezioni all'università. E praticamente ogni settimana cambiano i miei orari di lavoro in base agli impegni anche universitari. Per questo avere una routine fissa è diventato più difficile, ma non per questo voglio abbandonare l'idea, perché per me avere una routine significa essere sicura di riuscire a fare determinate cose che per me sono importanti, come possono essere leggere, oppure allenarmi, oppure mangiare sano. Però sicuramente sono contenta perché... Piano piano, per quanto per un periodo io abbia perso un po' certe abitudini che mi piacevano molto e a cui tenevo particolarmente, adesso le sto recuperando tutte. A partire dalla lettura che ho accantonato un po' per quest'estate, ma che adesso è praticamente parte delle mie giornate, che sia al mattino appena sveglia o la sera prima di andare a dormire, e poi anche l'allenamento. L'allenamento soprattutto posso dire perché so che oltre all'aspetto fisico c'è la salute in gioco, E io non voglio assolutamente, soprattutto a questa giovane età, già comprometterla. Quindi voglio fare anche 30 minuti al giorno di qualsiasi tipo di movimento, che sia pilates, yoga, una camminata, una corsa, workout. Infatti mi sono comprata il materassino, ve l'ho fatto vedere nell'ultimo vlog su YouTube, che tra l'altro sarà l'ultimo vlog prima dei video natalizi, quindi ragazzi... Vlogmas in arrivo, tenetevi pronti e vi aggiornerò il primo dicembre su come saranno strutturati con un video molto molto speciale. Un'altra routine che vorrei incorporare nella mia vita è quella di fare journaling tutti i giorni. Per ora lo sto facendo quando mi viene in mente e vorrei proprio che fosse una cosa quotidiana perché noto che mi aiuta a liberare la mente da qualsiasi cosa. Una delle mie più grandi vittorie è stata quella di essere finalmente riuscita a realizzare il sogno che ho sempre avuto. Infatti mi sono trasferita all'estero e non solo, sono una studentessa e lavoratrice a tutti gli effetti. E la cosa che mi rende ancora più fiera è che nonostante probabilmente questo sia stato l'anno più challenging per me, oltre al 2022, perché ho affrontato tantissimo e tanto da sola come vi anticipavo ce l'ho fatta e non mi sono arresa e sono ancora qui che sto portando avanti dei progetti che per quanto mi abbiano messo in difficoltà per quanto io abbia trovato i bastoni tra le ruote sono ancora qui e sono ancora in programma non li ho dimenticati non li ho lasciati perdere sicuramente ci sono stati come vi dicevo momenti in cui ho pensato di mollare tutto penso che uno di questi sia stato forse il più eclatante dopo un mese forse non ne ho neanche mai parlato, che mi sono trasferita. Era circa inizio di febbraio e io ho avuto uno dei mental breakdown più grandi di sempre perché mi sono ritrovata con me stessa a chiedermi che cosa ho fatto. Perché ho sentito questo bisogno di mettere tutta la mia vita sotto sopra per inseguire un sogno che non so neanche più se è quello che voglio perché è così difficile che io nella mia testa non me l'ero immaginato in un certo modo e poi la realtà... Mi è stata sbattuta in faccia e questa è difficile e tutti i giorni è una sfida e tutti i giorni c'è qualcosa che non va e che devo risolvere, tutti i giorni è faticoso. Penso che in quel momento sia stata davvero quasi sull'idea di riconsiderare di tornare in Italia, però mi sono detta no, no. Tu adesso hai lottato, hai lavorato sodo per essere qui e continui perché questo è quello che hai sempre voluto fare e ti devi dare almeno la possibilità di viverlo appieno. Un mese non è abbastanza. Sicuramente come abitudini che devo migliorare, il darmi degli orari perché una cosa che purtroppo non riesco a fare soprattutto lavorando spesso da casa o eh, con lo studio e il lavoro insieme è darmi degli orari. Cioè, io non finisco mai. Per me, eh, che siano i social, subdued o l'università, la mia mente lavora in qualsiasi momento. Vi giuro che sono arrivata a sognare cose di lavoro o di studio. Devo darmi degli orari, perché altrimenti qui si impazzisce. Quindi voglio assolutamente lavorare ad una routine che ad una certa ora della sera mi dica stop basta cambiamenti che devo fare nel mio ambiente ho notato una cosa che per quanto stupida e banale in realtà penso che mi abbia fatto riflettere molto ieri ho fatto l'albero di natale e voi direte bene ciò vuol dire che per la primissima volta in realtà mi sono permessa di personalizzare in modo abbastanza consistente rispetto magari a mettere una foto qui e lì la mia casa mi ha fatto subito un altro effetto fino ad ora mi sono sempre detta tu Non starai in Olanda per sempre, quindi è inutile che accumuli cose che poi dovrai spostare. Però è anche vero che non starò in Olanda un mese, starò in Olanda almeno tre anni, il tempo di finire la mia università e poi di vedere cosa succede. Di conseguenza ho bisogno che l'ambiente intorno a me sia l'ambiente che voglio, sia l'ambiente che in qualche modo mi rispecchia, rispecchia le mie passioni. Quindi una cosa che voglio fare per cambiare l'ambiente in cui sto è quella di accettare il fatto che adesso questa è la mia casa... E di vivermela come tale non di vivermela come un alloggio temporaneo anche perché adesso quello in cui sto è un alloggio che avrò per praticamente due anni ci sono cose di cui sono grata quest'anno non so se ne ho esattamente 10 ci dovrei pensare un po troppo e soprattutto verrebbe una lista forse troppo lunga sono grata del sostegno che ho avuto da parte delle persone che mi vogliono bene per fare questa cosa che non è scontato perché ricevo messaggi quasi tutti i giorni di persone che mi dicono come hai fatto ad avere il sostegno della tua famiglia ad esempio perché la mia non me lo dà sono grata che le persone intorno a me abbiano capito quanto per me era importante fare questa cosa e che mi abbiano solo spronata e che siano stati felici per me sono grata per avere la possibilità di essere indipendente sono grata per la possibilità di studiare Non è mai da dare per scontato, soprattutto con quello che succede in alcuni paesi oggi. E per quanto a volte mi sembri un peso, per quanto a volte mi sembri così difficile infilare tutte quelle informazioni in uno spazio così piccolo nella mia testa, sono fortunata. Sono fortunata anche per il fatto di avere una casa, un tetto sotto cui stare, una casa comunque confortevole. E sono grata di avere al mio fianco il mio ragazzo che anche nelle challenge che possono sembrare più stupide c'è oltre che ovviamente in quelle veramente importanti salterò un po' di domande semplicemente per il fatto che non vorrei che questa puntata fosse tipo due ore e mezza e io come al solito sono logorroica quindi sono sicura che vi annoierei particolarmente ma ripeto se volete saperle tutte scrivetemi pure su Instagram quest'anno forse l'emozione che ho sentito di più è stata l'incertezza posso dire e la gratitudine la paura anche di non essere abbastanza perché con tutto quello che o attorno a volte dico è troppo, è è troppo per me, io non posso gestire tutto ciò. E invece poi ce la faccio sempre. Nella mia vita, al momento, non vorrei cambiare nulla. Mi sono fermata a pensare, per alcuni minuti che ho tagliato ovviamente dalla registrazione, mi sono fermata in silenzio a pensare, se potessi, cosa cambierei? L'unica cosa che mi viene in mente è forse la lontananza dalla mia famiglia. Questa domanda è un po' più leggera. Libro preferito, film preferito e canzoni preferite di quest'anno? Libro, direi, Uomini che odiano le donne, di Stig Larsson, è stato intenso in alcuni tratti brutale. ma è stato un libro che mi sono goduta dall'inizio alla fine come film anche forse il più recente che ho guardato Interstellar so che è uscito nel 2014 io non l'avevo mai visto non ho ancora visto Titanic non ho ancora visto un sacco di film iconici io ho un problema nel guardare i film perché mi addormento oppure sento di stare sprecando troppo tempo quindi perdonatemi non ho nemmeno visto Barbie però Interstellar per tre ore di film sono riuscita a guardarlo e mi è piaciuto molto, lascia qualcosa, quando lo finisci dici wow, canzoni, andiamo nella mia sezione di canzoni preferite, brani preferiti su Spotify, direi Holding On To Heartache di Louis Tomlinson, e altre canzoni che ho ascoltato moltissimo, penso siano She's All I Wanna Be di Tate McRae, e Love Like This is Zayn oltre ovviamente a Harry Styles ma è inutile che io lo citi perché mi sono ascoltata tutti i suoi album in loop sarà anche il mio artista più ascoltato dell'anno su Spotify non vedo l'ora che ci sia Spotify wrapped per me ogni anno è tipo la soddisfazione più grande la mia guess è che Harry Styles sarà il mio primo artista non sono sicura Sugli altri, sicuramente ci sarà Luis sul podio, ma fatemi sapere le vostre guesses sulla vostra top 5 di artisti di quest'anno. Su tutti gli obiettivi e i buoni propositi che riguardano il prossimo anno, come al solito farò un video dedicato su YouTube in cui andiamo nel dettaglio, quindi non vi spoilerò nulla qui, anche perché... Devo ancora mettermi veramente seduta a scriverli. Cinque lezioni che ho imparato quest'anno. Non dare per scontato quello che hai, perché nel momento in cui lo perdi, lo apprezzerai molto di più. Seconda cosa, anche quando tutto ti sembra buio e nero, ricordati che ci sarà un momento nel futuro in cui tu riguarderai indietro e riuscirai a vedere che c'è una luce. Quindi la luce c'è sempre, anche nel momento in cui tu non la vedi. 3. Non rimandare, 4. Hai bisogno anche di staccare a volte e uno stile di vita in cui passi 24 ore su 24 a lavorare, a studiare, senza mai ritagliarti un attimo per svagarti, non è sostenibile e probabilmente dopo una settimana finirà in burnout. 5. Impara a ridimensionare i problemi perché probabilmente la metà o più della metà di quelli che ti fai non sono così grandi come sembrano. Come al solito io sono fiduciosa in un vostro feedback, vi invito a seguirmi su Instagram, TikTok e YouTube oltre che qui, io vi mando un bacino e noi ci vediamo lunedì prossimo, buon inizio settimana.